1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Es el lunes 25 de abril de 2022. Y doy las gracias a todos quienes llegan a esta cita nocturna a esta videocharla astillada. Muchas gracias por estar en esta oportunidad de reunirnos gracias a la tecnología. Eh, hay mucha información hoy, como todos los días, pero voy a tratar de concentrarme más en algo que me parece que nos interesa mucho a quienes estamos justamente en estos ámbitos, en estos territorios tecnológicos. Me refiero al hecho concreto de la compra de Twitter que ha hecho el multimillonario, el hombre riquísimo del mundo, Elon Musk, quien uh, ya hoy ha cerrado la operación eh, central en este tema de la compra de un espacio que, de ello creo que debemos hablar un poco más, eh, <coughs> para precisar algunos de los, ¿qué le diré?, pues de los terrenos, de los aspectos más relevantes de lo que ha sido hasta hoy Twitter, que esperamos que sigan, pero que vienen cambios, y que esos cambios provocan preocupación por varios aspectos que ya iremos platicando a lo largo de esta cita en esta videocharla astillada. Eh, hoy, en primerísimo lugar, estuvo Lino Gustavo Garza Gaona, desde Monterrey, gracias Lino. En segundo lugar, desde mi natal Torreón, Coahuila, Irma Garza Saldívar. Tercer lugar, Camilo Carreta. El cuarto, Edson Guerra. Buenas y astilladas noches, nos dice. Quinto, Martí Yareli del Monte Vega. Buenas noches, Asti, compañeros Julio y Comandanta. Héctor Hernández, saludos desde Coyoacán, ya listos para escuchar tus comentarios. Eh, Héctor Manuel Huerta Hernández dice, like 14, buenas noches. Mauricio Ortega desde Mexicali. Francisco Javier Herrera, un abrazo desde San Juan del Río, Querétaro. A ti ya la comandanta, dueña de tus quincenas. Así es. Eh, Jamaica S. dice, ya dejé mi like. Sol Ángel, miren nada más. Sol Ángel, qué sorpresa verte por aquí. Aquí está esa niña hermosa y tan querida que es Sol Ángel. Bueno, compa Pipi la calzada saludando. Hay muchos comentarios, los agradezco. Muchos reportes, pero hemos cumplido con ir diciendo los que hay por aquí. A, C, dice Sol Ángel, te extrañamos. Espero regreses pronto. Y así como eso, hay eh, Raúl Garza dice, mándame un saludo, Julio, y a mi mamá que es tu fan. Cecilia Garza. Saludos, a la señora Cecilia Garza, mamá de Raúl, gracias por acompañarnos en todo este eh, eh, proyecto, en este esfuerzo que hacemos de información, de análisis, de compartir diversas eh, eh, cosas. Eh, Edgardo Pérez, Edgardo Pérez Albeláez, amigo mío de San Luis Potosí, dice saludos maestro Julio desde San Luis Potosí. ¿Mosk acabará con las granjas de bots o será más de lo mismo? A eso vamos a hablar de ratito, Edgardo. Muchas gracias, gracias por, esta, por este comentario. Eh, me acaba de llegar la notificación, pero ya estoy aquí, Julio, y señora Ángeles dice, aula en casa. Bueno, le he dicho eh, que hoy ha habido mucha información, eh, pues sí que el pleito entre quienes denuncian y quienes se defienden respecto a las acusaciones de traición a la patria, que ya Morena ha dicho que ya sin consulta y sin nada se va a abrir un lapso para que Ciudadanos puedan denunciar a diputados que votaron eh, en un domingo pues ya histórico, cuando menos en cuanto a, al resultado que fue negativo, para la propuesta de reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador, y que por otra parte, pues ha desatado toda esta discusión acerca de qué es traición a la patria y cuál es el posicionamiento que asumen cada una de las partes respecto a esto. Continúan las, pues la información a cuentagotas, pero bueno, ahí va avanzando relacionado con el tema de Devani. Escobar, eh, que ha sido eh, pues esta joven de 18 años de edad, que ha muerto en Nuevo León en circunstancias aún no esclarecidas en términos forenses y en cuanto a versión oficial. En medio de muchas especulaciones, de mucho rechazo a lo que significa... Eh, la primera versión que se hizo correr en el sentido de que habría sido un accidente. Bueno, hoy se ha dado a conocer un video mediante el cual se ve a la joven Devani entrar por su propio pie a, al Hotel Nueva Castilla, pero no se sabe más de todo lo que haya sucedido. En este caso que sigue provocando protestas y mucho... Eh, pues protestas de parte de mujeres, yo escribo en la columna Astillero que pueden leer mañana en uh, eh, la jornada, pues escribo en parte acerca de las mujeres sin protección y sin justicia, así están, sin protección y sin justicia, y que la enjundia que ponen políticos de diversos ámbitos, federales, estatales y municipales, para sus declaraciones de prensa y sus discursos, no tienen nada que ver con el abandono real en el cual tienen a las mujeres en general. Y bueno, inserto todo esto en el problema de la galopante inseguridad pública nacional. Bueno, eh, por otra parte, siguen las discusiones. Hoy el presidente de la República dijo pues que le cae bien eh, Donald Trump, el capitalista, una forma de sobrellevar con buen humor lo que había dicho el propio Donald Trump respecto a que a él, a Trump, le caía bien el socialista López Obrador. El fondo del tema sigue ahí en una especie de discusión que es como el elefante en la sala que nadie quiere ver. El hecho trascendente, histórico, realmente valioso, para la discusión, el análisis, el debate y la crítica, desde mi punto de vista, es el hecho de que ante una presión de Donald Trump, el gobierno de México aceptó colocar gratis la barrera militar en el sur del país y luego en el norte del país para frenar la migración procedente de Centroamérica. Que México dio el giro en las declaraciones originales del presidente López Obrador en las primeras semanas de su llegada a la silla presidencial y a la historia y la tradición en general de la diplomacia del servicio exterior mexicano, que no está para. Eh, que no está para, para eh, todo lo que eh, se ha venido haciendo hasta ahora en esa materia de migración y de pues México sirviendo a los propósitos y los intereses primero de Donald Trump y ahora también abiertamente a los de Joe Biden, eh, Kerry y Ken Salazar. Ayer abordé el tema con una eh, claridad y con, eh, con un rigor, pues, eh, que ya hoy he tenido reacciones, ya ha habido desde ayer de inmediato reacciones de chayotero, mentiroso, vendido, traidor, eh, eh, enmascarado, traicionero, mil cosas, pero bueno, pues ya saben que aquí hago una crítica desde una postura de décadas luchando desde trincheras de izquierda y de trabajo en pos de el, la idea progresista que creo que debe haber en nuestro país, porque luego conservador, calderonista, reaccionario de todo, me tildan por ahí, pero bueno, forma parte de este proceso, Guadalupe Gama dice, Julio me siento muy vulnerable estoy aterrada por esta situación peligramos todas las mujeres ¿qué le pasa a esos dementes hombres? Guadalupe Gama pues sí es un, un tema muy complicado eh, eh, Connie Velasco Reyes dice Ángeles Guerrero, claro que lo comparto, el programa con gusto de hecho subo fotos de mi tele viendo el programa, un abrazo y ya somos más eh, eh, aquí, Ica Suir dice, basta Julio, eres un chayotero. ¡Da! No es cierto, eres un chingón. Bueno, Ica Suir, eh, déjeme colocarme. Eh. Bueno, gracias, gracias. Bueno, eh, hoy he querido abordar este tema y voy a avanzar en él. Eh, ¿Durante cuánto tiempo hemos sido usuarios de Twitter? Debo decirle que yo eh, convertí Twitter en mi primera trinchera fuerte en materia de redes sociales, había usado siempre YouTube, suelo vacilar, decir que soy el YouTube abuelo, porque yo desde 2006 estoy subiendo información, análisis, mis puntos de vista, mis opiniones a través de YouTube, pero cuando surgió Twitter, ahí sí hubo un momento en el cual las cosas comenzaron a ser distintas. He sido un usuario frecuente de Twitter, tengo 800 mil a 800 mil seguidores, no me he certificado, no tengo la palomita azul, me he dejado llevar por el camino normal y más natural, eh, no he comprado seguidores, no adultero mi cuenta, no finjo tener más de lo que tengo, y siempre me gusta pensar en términos de la proporcionalidad, de qué sirve tener... Millones de seguidores. Si a la hora de que uno retuitea o comenta o trata de difundir una idea, pues tiene muy pocas respuestas, tiene muy pocas reacciones. Entonces ve uno algunos uh, eh, opinantes o periodistas encumbrados en términos de número de seguidores, millones de seguidores, pero que a la hora de la hora no hay una correspondencia entre ese número de seguidores y lo que realmente se impacta y se tiene como posibilidad de interacción con la gente. Yo, en lo general, eh, Carlos Amador, ahí está su comentario. En general, eh, me parece a mí que Twitter ha sido un espacio fundamental para la discusión, para el análisis y para fijar posturas políticas no tiene la cuantía de público que tiene Facebook, que tiene YouTube. YouTube es el espacio natural en este momento para la difusión de este tipo de piezas, video, de, de video como las que estamos eh, presenciando y organizando en este momento aquí, en esta videocharla astillada. Pero Twitter ha sido eh, realmente la plaza pública, la plaza pública a la cual concurrimos mucho Y de una manera puntual nuestra reacción, nuestro punto de vista respecto a un hecho político que va sucediendo. Por eso es un espacio preferido en absoluto por todos los políticos y todos los aspirantes a opinantes y los influenciadores políticos, mediáticos, sociales, que saben que en Twitter es donde se fijan las posturas específicas para el debate público. Luego viene toda la legión de bots y de troles y de cuentas hechas para otros propósitos que forman parte de la desgracia reciente de Twitter. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí quedan las reacciones inmediatas, porque ahí no hay manera de esconderlas, ya está el que, tweet stamp eh, y otros sistemas que permiten que aunque uno borre lo que puso equivocadamente ahí queda la constancia de tal manera que quienes desean exhibir la incongruencia o el recular que hubiésemos realizado nosotros, ahí nos dicen mira, escribió esto, lo puso así se echó para atrás, lo borró y luego lanzó otro en el cual ya corrigió las cosas, me parece a mí que esa ha sido una característica muy importante. Primero, recordemos, eran los 140 caracteres, que era, híjole, todo un trabajo artesanal, tratar de dejar alguna idea más o menos valiosa y precisa sobre algo, cuando, pues la verdad es que eran muy pocos caracteres. Eh, luego se amplió a 280, que ya apareció la soltura absoluta. Y de ello pues ha habido ya otros mecanismos tweet long y otros que permiten escribir textos más largos y acomodarlos al sistema de Twitter. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora con este esquema que está anunciando el nuevo dueño Elon Musk? Un hombre nacido en Sudáfrica, en Pretoria, con nacionalidad de Sudáfrica, pero también de Canadá y de Estados Unidos, con una historia familiar y personal, eh, pues muy interesante de una lucha constante por salir adelante, tanto él como sus hermanos, un matrimonio divorciado eh, y pues una situación desde abajo de ir creando hasta llegar al momento actual. Bueno, ¿qué es lo que se propone con Elon Musk como nuevo dueño de Twitter o Twitter, como dicen uh, algunos con pronunciación más uh, eh, uh, adecuada? Pues resulta que, entre otras cosas, se busca ahora que los tweets puedan ser editables, es decir, que usted pueda lanzar un mensaje y si por alguna circunstancia le parece que no quedó correcto, que no era lo adecuado, que se puedan editar. Otra de las batallas centrales que lanza el señor Musk es el hecho de pretender que se puedan erradicar las granjas de bots. Esa es la postura del propio nuevo propietario de Twitter. Veremos exactamente cómo es que se puede llegar a eso, que sería un paso muy importante para recuperar la valía, la confianza y la utilidad social de Twitter. Porque hasta ahora la verdad es que resulta muy cansado, un gasto enorme de tiempo, el estar tratando de pescar entre el enorme cúmulo de improperios, de insultos, de señalamientos, de disparates y de eh, expresiones eh, hechas solamente para tratar de generar molestia, controversia, para desacreditar, para difamar. Resulta muy complicado pescar ahí lo poco valioso que sí lo hay, pero que ya al menos en cuentas que tengan un buen número de seguidores, pues resulta muy complicado. Miren, déjenme responder a esto. Romy Hernández me dice, ya te mandé antier 499, querido Julio. Muchas gracias, Romy Hernández. Claro que sí, muy amable, gracias. Eh, ya valió morena, dice María Esgu. Bueno, eh, pues, ¿qué es lo que va a suceder con todo si es que hay este combate a las granjas de bots? Hoy platicaba aquí en casa acerca de cómo la lucha política hoy y la lucha por ganar la percepción y la opinión públicas están absolutamente ligadas a ejércitos y a granjas de bots. Póngale el... Eh, color partidista, la bandera partidista que quiera, póngale el nombre del político que quiera, ponga usted las consideraciones que quiera, pero hoy la guerra se libra en las redes sociales y para ir a esa guerra todos quienes buscan o quienes tienen poder necesitan acercar sus ejércitos a esos lugares para deshacer la opinión pública del contrario Enredarla, entramparla, difamarla, disociarla y a la vez instalar e imponer el propio criterio y el mensaje que se desea instalar, que a su vez es combatido por los otros ejércitos. Y dentro de toda esa batalla de intereses y de conveniencias, pues estamos quienes simplemente pretendemos como antes emitir posicionamientos, hacer consideraciones, enviar algo que ayude a esclarecer el debate público. Si se logra realmente combatir esas granjas de bots, será un paso muy importante. Y si además, eh, como dice el propio eh, Elon Musk, entre... Eh, pues especulaciones, desconfianza, escepticismo de muchos. Él dice que habrá de mantener rigurosa la libertad de expresión. Antes de que se, re, se cerrara ya el convenio de compraventa de Twitter, eh, dijo Elon Musk, que él aspiraba a que hasta sus críticos más duros tuvieran espacio para expresarse en Twitter. Entonces, bueno, pues veremos qué tanto se avanza en todo esto. Eh, creo que puede venir una nueva etapa que recupere, que potencie todo esto, pero esperemos que no sea eh, lo que hoy se ha anunciado, un giro empresarial en busca de ganancia, lo cual pues, es legítimo en el sistema económico en el que vivimos, eh, pero que no sea solamente el, el, la ganancia económica, sino que no vaya a ser esto una maniobra para tratar de plegar, de doblegar, ahora que está de moda la palabra, de doblar o doblegar eh, este servicio de Twitter a los intereses de ciertos gobiernos, de ciertas ideologías, de ciertas corrientes. Ya lo estamos viviendo, pues aquí en YouTube, en Google y en otros espacios donde se castiga en términos de monetización el que se hable en términos contrarios a lo que se considera la verdad oficial en materia de pandemia y lo mismo en materia de lo que sucede entre Rusia y Ucrania, que no se expresen opiniones o puntos de vista que combatan o que nieguen o que no acepten claramente la realidad que se pretende instalar y que corresponde solo a una, eh, solo a una de las eh, expresiones que se están dando en estos momentos. Entonces, bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, qué es lo que avanza en todo este terreno. Eh, es mucho lo que se tiene en juego en Twitter, no solo en términos económicos, que como le digo, fueron 44 mil millones de dólares los que invirtió eh, este personaje Elon Musk para quedarse con el control accionario, sino además lo que implica esta posibilidad de una comunicación más directa, más abierta, más crítica, más plural y más respetable. Entonces, bueno estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en este terreno y habremos de comentarlo más adelante. Hay muchas expectativas y así lo iremos viendo. Bueno, eh, el primer acto de Twitter será regresarle la cuenta a Donald Trump, dice Guadalupe López Cruz. Bueno, pues eso es lo que dicen, que va a estar atento para ver si hay esa devolución. Eh, Ramsés Granados dice saludos desde Irapuato, Guanajuato me gusta su labor periodística Julio, ¿tú qué harías con 44 mil millones de dólares? dice David Cardoso pues eh, manejar muy bien a Twitter controlar Twitter, es decir, hacerme de la, del control accionario y abrirlo como una gran, un gran espacio de libertad finalmente, ¿qué haría uno con tanto tanto dinero? pues bueno eh, mm, mm. Julián Falcón dice critican a Julio pero bien que viene a ilustrarse con su profundo análisis con el acá las tortugas del periodismo aunque les duela a más de ocho, hum así dice Julián Falcón bueno, Elon, Elon Musk es capitalista dice Patricia Zavala, es el segundo hombre más rico del mundo, Julio no hay de otra no busca acabar con los bots por buena onda, solo quiere tener mayor control de la red de Twitter. Eh, Ismael Barba dice, es esperar que el hombre más rico del mundo sea un filántropo defensor de la libre expresión es tan ingenuo como pensar que los del PRI votarían por la reforma eléctrica para defender a México. Eh, Garduza Marco dice, está cañón en México, está dirigida por un cuate de los conservadores, dice Garduza Marco. Ángeles Guerrero, muy cierto, le dice Marco Antonio Cruz, qué bueno que todos estén bien y con mucho trabajo, jaja. Aquí en Chilangolandia anda la lluvia, un clima fresco. Bueno, pues muchas gracias. Ese es un lugar que no es lugar, es un lugar alienante, dice Carmen Aquíse. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han seguido en esta ocasión. Eh, les invito a ver el programa de hoy de Astillero Informa, que estuvo cargado de mucha información muy relevante. Una entrevista creo que muy sustanciosa a la embajadora eminente ahora, eh, Marta Bárcena, que fue embajadora de México en Estados Unidos y que vivió ahora sí que en primera persona buena parte de lo sucedido en aquel tramo en el cual Donald Trump habla de eh, cómo doblecó a Marcelo Ebrard de la forma más fácil que él había visto hasta entonces. Y bueno, varias eh, cosas interesantes que nos ha dicho hoy la embajadora eminente Marta Bárcena. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos mañana. Tendremos también un programa completito con mucha información relevante e interesante por hoy. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias por todo. Hasta luego.